0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Nachdem wir in der letzten Folge über das Schlagzeug in Gustav Mahlers Sinfonien gesprochen haben, bleiben wir auch diese Folge noch im Orchester und gehen zu den Pultnachbarn der Schlagzeuger, nämlich in die Stimmgruppe der Blechbläser. Ich treffe mich dazu im Gewandhaus zu Leipzig mit Juliane Fleischmann, Hornistin und Tobias Hasselt, Posaunist im Gewandhausorchester. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Was findet ihr denn besonders daran, wie Mahler für eure Instrumente schreibt? Vielleicht Juliane, willst du anfangen? Das ist eine
2: ähm, sehr... Herausfordernde Frage, weil er, ähm, wie ich persönlich finde, ein extreme, eine extreme Vielfalt von Farben verwendet, ähm, gerade jetzt beim Horn. Denn ähm, also er hat einerseits ähnlich wie Bruckner große Blechbläserkoräle. Er nutzt die Blechbläser allgemein im, als, sei jetzt mal, militärische Marschkapelle ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, als Marschmusik. Und andererseits hat er gerade im Horn auch ganz viele kammermusikalisch-solistische ähm, ja, Episoden geschrieben. Gerade wenn ich an die vierte Maler denke, die ist ja doch sehr kammermusikalisch angelegt. Da ist ganz viel, sind ganz viele kammermusikalische Sachen für Horn und zum Beispiel jetzt Holzbläser oder auch Solo-Violine dabei. Dann wiederum ist das Horn gerade in der fünften Maler ein sehr starkes Signalinstrument, also es ist sehr vielseitig, wie Maler das Horn einsetzt,
1: gerade in seinen Sinfonien. Mhm. Und wie ist es mit der Posaune?
0: Ja, Posaune ist da ganz ähnlich, also immer wenn es laut wird, dann sind die Posaunen gefragt äh, in der Mitte und in der Tiefe, um, das, um da den Sound zu machen und den Schalldruck erzeugen, so wie das, das Schlagzeug auch natürlich dann. Da gibt es natürlich viel zu tun bei diesen äh, Sachen. Der äh, Maler äh, hat auch genaue Vorstellungen. Er hat genau reingeschrieben, was, wie man was spielen soll, genaue Spielanweisungen. Selbst der Dirigent hat genaue Anweisungen, wann er was, welchen, welchen Takt in zwei und in vier schlagen soll. Und, ähm,
1: und ist das ungewöhnlich? Sind das viel mehr... Detailliertere ja, Spielanweisung ja, als das woanders. das ist
0: detaillierter als, als bei anderen Komponisten.
1: Da ja. kommt beim Horn
2: auch sogar noch dazu, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass ähm, in der ersten Maler die Spieleinweisung steht, die äh, eher selten ist, dass wir am Ende aufstehen müssen für den großen Abschluss, Choralabschlussmotiv. Ähm, dann ganz oft äh, Schaltrichter nach oben, was nochmal auch einfach optisch verstärkt, was die Hörner in dem Fall, dass sie über dieses riesengroße Orchester dann nochmal optisch auch drüber
1: Kannst du das nochmal beschreiben? Also, das heißt, das ganze Horn wird dann in einem anderen Winkel quasi gehalten. Genau. Normalerweise
2: haben wir ja den Trichter rechts unten, also vom Publikum aus. Doch ja, nee, rechts unten. Also, <lacht> also ihr von uns so rechts nach hinten unten. Wir von spielen der Richtung, genau, ja. wir spielen nach hinten unten und bei Maler ähm, gibt es einige Stellen, da steht richtig drin Schaltrichter rauf. Das heißt, man nimmt das ganze Horn nach oben und ähm, spielt nach rechts oben. Mhm. Sollte auf seinen Nachbarn achten, weil das, ja, das genau auf ins Gesicht <lacht> genau auf Ohrhöhe vom Nachbarn Ohr. ist. Ja, dann dreht, also wir drehen uns dann immer so ein kleines Stückchen noch zusätzlich nach hinten oder zusätzlich nach vorne, dass mhm. es äh, nicht ganz so gemein und laut für, das, für den Nachbarn wird. Ja, aber das ist natürlich einerseits ein ähm, akustischer Effekt, aber das Auge hört ja bekanntlich mit. Das hat er ähm, also irgendwie auch mitgedacht bestimmt. Ja, garantiert. Der mhm. hat, glaube ich, nichts ohne irgendwie eine eigene Begründung da reingeschrieben. Gerade weil, wie Tobias gerade schon sagte, ähm, weil das so viele ganz genau detaillierte Sachen sind, die er zusätzlich schreibt, die man so bei anderen Komponisten eigentlich kaum bis gar nicht das weiß ich nicht, ob ich mich so weit hinausgehen mhm. darf, ähm, gar nicht lest, liest in der Partitur.
0: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass er ja als Kapellmeister tätig war und in den Sommerpausen dann meistens komponiert hat und übers Jahr da eben sehr viel selbst auch gelernt hat, wie ein Orchester funktioniert mhm. und genau wusste, was er will und genau wusste, wie er das erreichen kann dann durch die, durch die tägliche Praxis, die er das ganze Jahr über hatte.
1: Mhm. Und findet ihr auch die Stimmgruppe zusammen? Ähm, denkt ihr irgendwie besonders, ähm, wie die einzelnen Blechinstrumente so miteinander auch kommunizieren oder zusammenspielen?
0: Naja, ich, als Solopersonist äh, spiele ich viele Soli auch mit der Solotrompete zusammen. Also bewegt man sich in Oktaven stützt sich gegenseitig so ein bisschen. Äh, Gerade bei den Chorälen macht das dann auch besonders viel Freude. Also bei den ruhigeren und getrageneren lyrischen Stellen.
1: Und sonst? Könnte ja auch sein, dass er so Klangfarben mal austauscht, dass das Horn mal eher klingt wie eigentlich ein anderes Instrument oder so.
2: Naja, das ist, ähm, was ich zu Anfang schon sagte, Es ist, äh, das Horn hat Aufgaben, zum Beispiel in der fünften Maler oder auch ähm, dann in der siebten Maler, das erste und dritte Horn, plötzlich Aufgaben, ähm, die vielleicht in, einem, in einer anderen Sinfonie eher eine Trompete übernommen hätte, also mit sehr starkem Signalcharakter über das ganze Orchester, sehr, sehr solistisch, gerade jetzt in der fünften Maler, äh, sehr, sehr solistisch, ähm, muss mal salopp zu so sagen, drüberföhnt, Ich denke, das ist bei Mahler schon besonders, weil das, glaube ich, in bei einem anderen Komponisten vielleicht eine Trompete oder eine Posaune übernommen hätte. Wobei man sagen muss, Trompete und Posaune haben diese Stellen garantiert auch, wo sie drüber föhnen dürfen. Ja.
0: Mahler hat da sehr ja archaisch komponiert und hatte viele archaische Momente, äh, wollte darüber bringen. Und ähm, das macht ihn besonders. Vielleicht hat er deshalb auch gerade auf uns Blechblätter zurückgegriffen, weil dann am besten die Naturlaute so darzustellen sind, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Mhm. Also Naturlaute und schon aber auch, wie Juliane ja gesagt hat, auch diese Militär, dieser Militärcharakter. Ne? Das war ja wohl auch so eine sehr starke Prägung in seiner Kindheit. Ähm, also würdet ihr sagen, das zieht sich schon auch so durch? Ja,
0: ja definitiv.
1: Ja. Ähm, ich habe ähm, gelesen, dass es zwei Sinfonien gibt, wo auch jeweils sogar Mahler dazu explizit gesagt hat, dass er da jeweils ein vorzügliches Horn oder eine besonders tolle Posaune braucht, die siebte. Ähm, da hat er gesagt, das erste Horn muss ganz vorzüglich sein und bei der dritten Sinfonie, die Posaune, muss hervorragend sein und einen kolossalen Ton haben. <lacht> Könnt ihr aus den beiden Sinfonien vielleicht nochmal so ähm, zu einer Stelle was sagen oder wie, wie ihr die so charakterisieren würdet?
0: Ja, bei der dritten Sinfonie ist es natürlich das Posaunensolo solo gleich in der, im ersten Satz, wo dargestellt wird, wie Pan erwacht. Und ähm, das ist natürlich auch sehr archaisch, also in der Mittellage, in lauten Ton zu spielen. Ähm, ja, man denkt, man muss sich immer ein bisschen bremsen, dass man nicht, ähm, dass man nicht brüllt. Ja? Ein, ein Gott soll ja nicht, muss ja nicht schreien, ein Gott äh, ruft und das ist laut von sich aus und es ist, sollte nie gebrüllt klingen, ja. Und deswegen, ja, das ist die besondere Herausforderung an dieser Stelle. Mein, mein Bruder ist, ist Bass-Posanist und er sagte immer: Das ist doch eigentlich eine Bass-Posanen-Stelle, eine bass lage Der hat sich immer geärgert, aber ich würde es natürlich nie hergeben. <lacht> <lacht> als, als, also als, macht äh, auch als hoher Posanist. Natürlich es ist es eine Herausforderung, in, in der Lage zu spielen, aber ähm, in, also für mich jetzt relativ tiefen Lage. Aber es ist natürlich, man würde nie ein Solo hergeben, das ist natürlich klar. Mir persönlich gefällt da der, eigentlich der lyrische Teil gegen Ende des Solos besser, wo es dann wirklich melancholisch wird und, und klagend und, und sehr äh, liedartig.
2: Mhm. Und bei der siebten? Ich muss meiner Schande gestehen, dass ich die siebte noch gar nicht gespielt habe, also in meinem Repertoire noch gar nicht vorhanden ist. Ähm, aber natürlich durch äh, Probespielvorbereitung und ähm, im Studium Orchesterstellenvorbereitungen bleibt die siebte auch nicht aus. und das ist, ähm, Ich bin ja hier Tieferhornistin und das ist ähm, eher die Aufgabe des Solohorns. Das heißt, es wird mir leider auch wahrscheinlich nie unterkommen. Aber ähm, das erste und dritte Horn ist in der siebten Sinfonie sehr, 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 sehr exponiert die wechseln sich ab und ich kann Maler da durchaus verstehen, dass er sagt, er braucht da einen sehr, sehr fähigen Mann oder Frau, je nachdem, mhm. sehr, sehr fähigen Spieler, der das, ja über das,
1: Orchester sich, also, ja, über das Orchester sich behaupten kann. Die Sinfonien sind ja auch extrem lang, schon mal an die zwei Stunden und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es das auch kräftemäßig ganz schön krass ist. Also, Wahrscheinlich habt ihr auch immer mal wieder längere Pausen zwischendrin, aber ist es ist trotzdem so, dass die Malersinfonien kräftemäßig ähm, krasser sind als andere.
0: Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist viel zu spielen, mhm. aber es ist eigentlich gut eingeteilt. Also für mein Instrument zumindest. Es ist nicht so, dass man da äh, danach vollkommen platt ist, wie dass ja, ich äh, nach einer Bruckner sinfonie zum Beispiel. Mhm. Ist eigentlich eigentlich ganz gut. Gut geschrieben, also.
2: <lacht> ja, bei uns gibt es äh, durchaus Richard Strauss sachen die auch in eine sehr anstrengende Richtung gehen, gerade auch am Solohorn oder auch, ähm, ich will mal jetzt nicht über Wagner-Opern reden. Das ist natürlich auch, kommt auf die Stimme drauf an, aber auch sehr anstrengend. Ähm, aber Maler ist durchaus, gehört auch mit zu dem äh, harten Repertoire, wo wir wirklich vorher auch uns schon eigentlich Konzepte erarbeiten und ähm, es da hilft, wenn man Erfahrung hat und die vielleicht sogar schon mal irgendwie gespielt hat oder in einem Jugendorchester zum Beispiel erarbeitet hat. Da lernt man sehr viel, wo kann man sich vielleicht ein kleines bisschen zurückhalten, wo sollte man ein bisschen sparen, weil vielleicht eine andere Hornstimme, es sind ja viele Sinfonien, sind ja auch mit sehr vielen Hörnern besetzt, also sieben, acht Hörner ist da mhm. keine Seltenheit, wo man einfach gucken muss, ähm, hat vielleicht jemand anders die gleiche Stimme, wo man mal kurz jetzt nicht das dreifache, dreifache Fortissimo bedienen, sondern vielleicht nur das zweifache, um dann später, wo es dann solistischer wird, wieder eine Schippe drauflegen kann. Also man muss sich da schon ein Konzept erarbeiten. Also in der Gruppe ähm, halt auch abstimmen, der, wie man sich einteilt. Ja, was heißt einteilt? Das ist dann schon wieder zu viel gesagt. Das ist, mhm. ähm, Ergibt sich in den Proben Ergibt sich in den eigentlich. Proben, okay. wo mhm. kann man ein Stückchen zurück, sich selber ein Stückchen zurücknehmen, wo man weiß, die Masse spielt Ähnliches oder das Gleiche. Ähm, damit man dann in den vielen solistischen oder auch gruppensolistischen Stellen dann wieder brillieren kann und nicht kurz vorm Ende dann doch irgendwie einbricht, weil die Kraft nicht mehr reicht. Mhm. Und von vornherein natürlich, also wenn, wenn wir wissen, wir spielen jetzt eine Malersinfonie, ist das eine andere Vorbereitung, als wenn ich äh, meinetwegen eine Brahms-Sinfonie oder eine Mendelssohn-Sinfonie zu spielen habe. Also da wird dann schon geguckt, dass ein bisschen auf Sport vielleicht gesagt Krafttraining vorher gemacht mhm. wird.
1: Ähm, Welche aber, Kraft ist es denn, die man dann braucht? Ist das ähm, die Atmung? Ist das die, die Lippen? Also für Leute, die kein Blasinstrument spielen, diese, ähm, also die Stütze? Und wie nennt man nochmal das am Mund? Der, <lacht> der, der, Ansatz, der Ansatz? Der Ansatz. Könnt ihr das nochmal ein bisschen erklären? Also was ist das, was dann besonders ähm, viel Ausdauer braucht?
2: Ja, einerseits äh, die Lippenkraft, weil man, ähm, man hat zwar Pausen, aber es ist schon viel zu spielen. Ähm, man muss die Luft anders einteilen, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bachkantate spiele, die auch meistens gerade ähm, für die Solohörner extrem anstrengend sind. Aber das ist eine anders punktuelle Anstrengung. Also wenn ich jetzt vergleiche mit einem äh, Sprintlauf zum Beispiel oder eine normale Sinfonie ist meinetwegen Marathon. Das ist ja auch ein ganz anderes Training vorher. Und ähm, da ist vielleicht eine Bachkantate eher der Sprint, weil man da vielleicht zwei, drei Sätze daraus hat, wo man wirklich an seine, also wirklich an seine extremen Grenzen kommt und eine normale Sinfonie zieht sich dann eher wie ein Marathon, der nach zwei Stunden vielleicht beendet <lacht> ist. Also es ist, ja, es ist... Hoffentlich lustig. kommen alle gleichzeitig ins Ziel. Ja, doch, doch, das <lacht> denke ich schon. Ähm, es ist eine Luftfrage, weil es einfach eine andere Art ist, Luft zu benutzen und es ist definitiv auch eine Lippen- und äh, Ansatzfrage. Mhm. Ja.
0: Natürlich ist das der, der Muskel, der da stark beansprucht wird, aber wenn, wenn die Atmung stimmt, dann ist auch der Ansatz ein bisschen entlastet. Also Wenn ich eine, eine gute Atmung habe und die Luft fließt gut und ich spiele unverkrampft, dann kann auch die Lippe gut schwingen. Mhm. Allerdings natürlich muss der Muskel entsprechend trainiert sein, sonst funktioniert auch das nicht. Mhm. Aber es ist wie beim Sportler, wenn, äh, wenn, äh, wenn du die Muskeln gut trainiert hast und du bist aber nicht gut drauf, bist verkrampft und atmest falsch, dann hast du nach 50 Meter Seitenstechen. Mhm. <lacht>
1: Bei den Schlagzeugern war letztes Mal in der letzten Folge die Bilanz ziemlich klar. Für die war Maler wirklich so ein absoluter Lieblingskomponist fürs Schlagzeug. Ähm, auch im Vergleich zu Zeitgenossen wie zum Beispiel Richard Strauss. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Wo steht er bei euch in der Liste der Lieblings- oder nicht so Lieblingskomponisten?
0: Also bei mir mit ganz oben, ganz sicher. Also äh, Richard Strauss ist da auch ganz, ganz oben dabei, ganz klar. Äh, Wagner natürlich. Es liegt natürlich am an meinem Instrument. Mhm. <lacht> die Komponisten, die viel äh, für mein Instrument geschrieben hat und, und auch schöne Sachen geschrieben haben, die sind natürlich bei mir ganz oben. Aber mal natürlich auch mit ganz dabei, ganz oben dabei. Also ich will da keine Rang, Rangliste machen, aber...
1: Aber in den Top 3? In den Top 3 auf jeden okay, Fall. Okay, und Juliane, bei dir? Ähm, sehe ich ähnlich tatsächlich, weil es einfach
2: wahnsinnig Spaß macht, solche gerade riesengroßen Besetzungen ähm, bedienen, also damit ein Teil sein zu dürfen und die Musik so darstellen zu dürfen. Ähm, Richard Strauss bei mir auch ganz oben mit dabei. Wagner, klar, Wagner tuben ähm, ist nochmal was ganz Besonderes zu spielen, aber das führt jetzt hier zu weit. Ähm, Maler, ja, das sind so große Besetzungen. Da leuchten die Augen von einem Blechbläser und in dem Fall zähle ich mich tatsächlich auch wirklich zu den Blechbläsern. Aber mir macht es auch Spaß. Habe ich das Horn falsch eingeordnet? Nein, nein, das ist schon richtig, dass wir Blechbläser sind, aber wir sind so ein bisschen... Ähm, naja, das Verbindungsstück zu den Holzbläsern okay. und äh, wir sind auch so gerne gerade in vielleicht einer Beethoven-Sinfonie oder einer Mendelssohn-Sinfonie dann doch so ein bisschen eher Holzbläser mhm. ähm, oder auch in anderen Stücken, was auch unglaublich interessant ist und äh, vielfältig ist, ähm, aber ja, Maler ist halt Maler. Ja.
0: Bei Maler sind es dann Blechbläser.
2: Bei Maler sind wir Blechbläser. Wir sind sehr wandelbar. Nein, ähm, es ist einfach unglaublich vielfältig, was Maler äh, schreibt und was für Aufgaben uns er zuteilt. Und äh, von daher glaube ich kaum, dass es einen Hornisten gibt, der nicht gerne Maler spielt.
1: Ja, dann äh, danke ich euch ganz herzlich, Juliane Fleischmann und Tobias Hasselt. Ähm, auch wenn gerade im Konzertbetrieb wir natürlich weit davon entfernt sind, solche riesenhaft besetzten und langen Malersinfonien zu spielen. Ja, freuen wir uns umso mehr drauf, wenn das wieder möglich ist. Danke euch beiden. Gerne. Gerne.
2: <lacht>
0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland, präsentiert vom Gewandhausorchester.